0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Baik Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga hari ini. Kami bersama-sama boleh datang beribadah, memuji, memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu, ya Tuhan. Kami akan membuka firmanmu, kami mohon, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur boleh hari ini sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam situasi yang mungkin tidak seperti biasanya. Kita hanya melalui Zoom meeting seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa kehadiran Allah yang utama itulah yang sebenarnya membedakan ibadah kita. Entah itu offline maupun online. Kita berharap melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saya menyiapkan presentasi PowerPoint untuk kita sama-sama mengikuti pembahasan hari ini. Silahkan bisa ditampilkan. Dan kita akan sama-sama melihat tema yang diberikan kepada kita dengan judul Ebenezer Dan ini kita sama-sama akan mengambilnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 Ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-17 Bapak Ibu saya sudah tuliskan ayat-ayatnya di screen Jadi nanti kita akan membaca mengikuti apa yang muncul di screen Sehingga kita tidak bolak-balik Kecuali kalau mungkin di samping Bapak Ibu ada Alkitab cetak, silakan bisa dilihat. Nah, saya akan membacakan ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh belas sambil Bapak Ibu bisa melihat di screen yang muncul. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yairim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni dua puluh tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah, tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian, Orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Misbah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Misbah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, Kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Misbah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Misbah. Majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel. Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel Maka Tuhan menjawab dia Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu lah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mishpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu. dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana ia menamainya Eben-Hezer katanya sampai di sini Tuhan menolong kita demikianlah orang Israel orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Misbah, lalu memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca merupakan pengalaman bangsa Israel ketika Israel menghadapi situasi. Berada di bawah uh, penaklukan orang Filistin Saya pikir ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang Bapak Ibu Saudara bisa baca Di dalam 1 Samuel Pasal yang keempat Ketika tabut Tuhan dirampas Ketika itu kita melihat bagaimana uh, Dalam konteks apa ya dalam konteks namanya bangsa yang berperang pada waktu itu maka penghayatan yang berperang itu bukan hanya bangsanya tetapi Allah bangsa itu karena itu kalau kita melihat umat Israel mencoba membawa tabut ke tengah ke tengah-tengah e, perang itu tetapi pada hari itu juga kita melihat bagaimana mereka mengalami kekalahan di dalam banyak tafsiran banyak yang mengatakan nampaknya ini yang mereka pahami karena itu juga yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain karena kalau peperangan antar bangsa maka yang dianggap berperang itu adalah dewanya tetapi Tuhan mau menyatakan kepada Israel bahwa kemenangan mereka bukanlah kemenangan karena membawa simbol-simbol kehadiran Tuhan yaitu membawa tabut Karena ini jadi seperti mistis ya Kalau ada tabut ini kita pasti menang Tetapi hari itu Israel sudah ada tabut di bawah kemedan pertempuran Tetapi mereka kalah Ini menunjukkan bahwa kemenangan mereka Bukan berdasarkan apakah ada tabut itu atau tidak Tetapi Tuhan mau menyatakan lebih jauh lagi kepada mereka Bahwa kemenangan mereka Keberhasilan mereka adalah karena ketaatan kepada Tuhan Sehingga Kalau kita perhatikan, tabut Tuhan kemudian dirampas dan kemudian dibawa ke Filistin. Dan disinilah kita melihat bagaimana Israel di dalam ketidaktaatan mereka menghadapi situasi yang tidak mudah. Coba kita lihat sebentar di dalam apa yang kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu memperhatikan 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Ini waktu yang tidak Singkat ya Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yayarin Berlalulah waktu yang cukup lama Yakni 20 tahun Dan perhatikan ada kalimat Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan Nah saya ingin mengajak kita coba lihat sebentar Next slide yang ada petanya Bapak Ibu nanti bisa lihat sebenarnya ya Dari peta-peta ini, bisa di-zoom, bisa diperbesar di situ. Kita bisa lihat di mana Kiryat Yerim, di mana Ebenezer, di mana Mizpah, di mana Rama, di mana Gilgal. Nah, ini semua daerah-daerah yang disebutkan di dalam apa yang kita baca. Nah, kita tidak akan masuk ke detail sejarahnya, karena kita mau mencoba menghayati perenungan ini di dalam konteks tema kita hari ini. Next slide. Saya mencoba membagi, Outline dalam 1 Samuel pasal 7 ini di dalam 3 bagian besar Yang pertama dalam ayat 2 sampai ayat 9 Bapak Ibu nanti bisa baca kembali bisa melihat bagaimana Israel berdosa Dan kemudian mereka mengalami pemulihan ketika mereka bertobat dan datang kepada Tuhan Lalu bagian yang kita baca di ayat 10 sampai 11 tentang Ebenezer dan nanti ayat 15 sampai ayat 17 keterangan tentang Samuel sebagai hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sedikit menceritakan konteks pada waktu itu. Kenapa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, Tuhan bawa mereka, diselamatkan dari Mesir, tetapi kemudian mereka masih begitu lupa beribadah kepada Allah-allah bangsa lain. Termasuk ala bangsa Kanaan, bangsa yang mereka datang dan masuk menduduki tanah Kanaan tersebut. Nah di dalam konteks pada waktu itu kita harus memahami bahwa konteksnya adalah politeis. Sementara ala Israel adalah ala yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang menguasai alam semesta. Pada waktu itu konteksnya, setiap teritorial itu ada Allah yang menguasai. Jadi Allah Mesir, dia berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Allah Kanaan, dia berkuasa atas Kanaan dan sekitarnya. Sehingga kalau kita memperhatikan, kalau moving sedikit dari satu tempat ke tempat lain, Allah, Allah mereka roaming, saudara ya. Karena dia hanya lokal begitu. Nah tetapi Allahnya orang Israel, Yahweh. TEUHAAN huruf besar semua menyatakan kehadirannya sebagai Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Sehingga waktu mereka di Mesir Allahnya adalah Yahweh, waktu mereka ada di Kanaan Allahnya tetap Yahweh. Dan inilah yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Sehingga dosa Israel adalah karena mereka bersinah dengan menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Dosen perjanjian lama saya menceritakan tentang kenapa Israel begitu rupa tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai Allah yang berkuasa atas seluruhnya. Nah, kalau bapak ibu perhatikan, yang biasanya disembah kalau kita lihat di dalam tulisan ini, kalau bapak ibu tadi membaca di dalam ayat yang um, ayat yang ke. kedua dan ketiga, ketiga secara khusus lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, apa yang dimaksud dengan berbalik kepada Tuhan? Maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Israel Yahweh memperkenalkan diri sebagai Allah semesta langit. Sebenarnya menarik untuk kita perhatikan istilah ini dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Ibrani, bahasa Inggris menerjemahkan The Lord of Hosts. Jadi Allah semesta langit itu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi dengan penghayatan aslinya The Lord of Hosts itu menyatakan Dia Allah pemimpin peperangan. Jadi menarik ya. Bapak Ibu dia Allah pemimpin peperangan sehingga atau dia the, the chief the chief head of the Army dia Allah yang memimpin peperangan dan itu penghayatan Israel terhadap Allah yang mereka sembah yaitu Yahweh yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah-kanaan tetapi Begitu sampai ke Tanah Kanaan, sulit loh percaya bahwa Allah yang pimpin peperangan itu Juga Allah yang berkuasa atas Tanah Pertanian Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, Baal itu Dewa, lalu Asitoret itu Dewi Ini Baal sama Asitoret katanya ini ya, couple begitu ya Itu adalah Dewa Dewi Kesuburan Bangsa Kanaan Itu yang disembah Bapak Ibu perhatikan selalu lawannya Yahweh adalah Baal, dewa dewi kesuburan. Kenapa? Karena orang Israel sulit untuk percaya bahwa Allah Israel yang mereka kenal sebagai the Lord of Hosts, Allah pemimpin peperangan juga tahu pertanian. Jadi sebenarnya ini masalah besar begitu ya yang terus menerus dari generasi ke generasi sehingga waktu mereka masuk ke kanaan mereka merasa perlu memberi persembahan kepada dewa dewi kanaan khususnya di dalam pertanian karena apa mereka sudah settle waktu dalam perjalanan dari Mesir kan mereka padang gurun itu itu mereka makannya dari mana nggak ada tuh makanan yang diberikan dari tanah Tuhan kasih. Nah, ketika mereka masuk settle di tanah Kanaan dan ketika mereka mulai bercocok tanam dan ketika mereka menuai hasil pertama dari uh, tanah itu, maka dituliskan di Alkitab dalam kitab Yosua, maka mana itu berhenti turun. Ya, mananya berhenti turun? Sekarang mereka udah mulai mas uh, makan dari hasil tanah itu. Dan kemudian inilah yang terus terjadi. Mereka merasa ini tanah kanaan, ala kanaan nah lihat nih, dewa-dewi yang disembah Baal, Asitoret nah ini yang harus mereka pelising yang harus mereka puaskan kenapa? karena Allah Israel cuma jago perang kira-kira seperti itu nah, jadi kalau kita perhatikan keberhasilan yang dikatakan oleh Samuel keberhasilan melawan orang Filistin sekalipun ini bukan sekadar masalah strategi perang Ini bukan sekadar masalah e, mereka bisa mengatur army dengan baik. Tetapi ini masalah ketaatan. Sehingga kalau kita perhatikan. Di dalam situasi ini setelah 20 tahun dalam keluhan mereka kemudian sadar. Bahwa mereka sudah berdosa. Dan kemudian kita melihat bagaimana Samuel memanggil mereka berkumpul di misbah. dan Samuel berdoa bagi mereka kepada Tuhan. Nah, jadi itu sedikit konteks untuk menghayati ayat berikutnya 10 sampai 11 di mana waktu Samuel mempersembahkan korban bakaran itu lalu Filistin ini maju. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Filistin yang merasa mereka sudah menang perang ala Israel bahkan tabutnya pun lagi di apa di sandra sama mereka. Tapi kemudian Tuhan memberikan kemenangan hari itu dan lihat Orang Filistin tidak lagi berani masuk daerah Israel selama masa masa hidupnya Samuel. Apa yang menarik ketika setelah semua ini terjadi. Ini ayat yang penting untuk kita perhatikan. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhizer. Dalam terjemahan literal, Ebenhizer berarti batu penolong. Stone of hell. Tapi kemudian perhatikan bagaimana Samuel memaknai batu penolong Ebenhizer itu. Katanya ditulis di situ, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau masuk kepada slide saya bagian terakhir. Next. Saya melihat ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari di dalam hal ini Next slide Bapak Ibu bisa melihat Yang pertama adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel untuk pembaharuan Jadi salah satu hal yang saya coba hayati dalam bagian ini Satu-satu Pak ya Kita bahas satu-satu dulu Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada Israel untuk pembaharuan Dan saya pikir sebagaimana Israel yang terus dibaharui Tuhan Demikian juga saudara dan saya secara khusus sekolah metodis terus mengalami pembaharuan dari Tuhan Nah yang kedua, next slide Pembaharuan itu menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh Bapak-Ibu sebenarnya waktu saya pelajari ini, saya, saya cukup, cukup terusik begitu ya Ebenheiser itu perkaitan utamanya bukan dengan ucapan syukur, tapi kaitan utamanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi ketika Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan telah menolong kita, lihat peristiwa sebelumnya itu bicara pertobatan yang sungguh-sungguh. Uh, saya juga jadi berpikir begitu ya uh, waktu persiapan gitu ya. Hmm, tentulah ya, termasuk saya manusia berdosa, bapak ibu manusia berdosa Lalu kemudian sekolah sebagai institusi pun ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa Mungkin ada kegagalan-kegagalan pribadi Kegagalan-kegagalan komunal Kegagalan-kegagalan institusi yang kita sudah lewati bersama Nah hari ini waktu kita membuka tahun ajaran yang baru dengan berkata Ebenheiser Kiranya kita sungguh-sungguh bertobat atas hal-hal yang terjadi di masa lampau Mungkin kita tidak mengajar dengan persiapan yang baik buat anak-anak yang Tuhan percayakan buat kita Waktu kita berkata hari ini, Ebenhiser, wow kita masuk semester baru, memang ini new normal, kita harus belajarnya online dan seterusnya Tapi juga mari kita ingat, ketika bicara Ebenhiser, apakah ada pertobatan yang sungguh-sungguh? Sehingga Ebenhiser tidak membuat kita tinggal dalam suasana dan situasi hidup yang lama. Hidup yang mungkin sedang mengandalkan Allah-Allah yang lain. Hidup yang justru bukan menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Yang mungkin dibuktikan dengan hidup yang juga tidak sungguh-sungguh. Saya pikir ketika orang sibuk dengan yang bukan Allah atau berhala atau Allah yang lain itu nyata dalam sikap hidupnya. Mungkin kita jadi cuek, jadi nggak pedulian, jadi tidak hidup benar-benar bagi bagi Tuhan dan sesama kita. Hidupnya mungkin bagi diri kita, bagi kenikmatan kita, yang penting apa yang saya dapat. Nah bayangkan itu ya, kalau gurunya seperti itu, muridnya juga seperti itu, mungkin pengurus yayasan juga seperti itu. Yang penting apa yang saya dapat, semua bicara apa yang saya dapat, apa yang saya mau, apa, apa yang saya, apa yang saya... Dan kita kehilangan visi Allah untuk apa yang sebenarnya Tuhan mau Melalui kehadiran sekolah kita Apakah ini adalah cara Tuhan Membawa pembaharuan juga di tengah-tengah masyarakat Melalui pendidikan Kristiani yang berkualitas Dan karena itu waktu hari ini kita bicara Ebenhizer Kita bicara tentang adakah hal-hal yang teman-teman, bapak, ibu, saudara Kita sebagai pribadi sebagai komunitas guru-guru mungkin guru SMP, guru TK, guru SMA ataupun juga kita sebagai institusi harus benar-benar berkata Tuhan, kalau sampai hari ini engkau menolong saya maka saya akan berubah karena engkau sungguh-sungguh sudah mengubahkan hidupku dan nanti kalau Bapak Ibu tadi lihat next slide, uh, next point ya saya melihat bahwa ini pertobatannya diuji ya Dan bagi saya yang menarik, Pak Ibu bisa perhatikan ya, dikatakan eh, apa, apa ya, jadi mereka Israel itu benar-benar berhenti menyembah para asitoret itu. Jadi bukan cuma komitmen di awal begitu ya, tapi benar-benar ada pembaharuan yang total. Dan akhirnya, next slide, akhirnya sesudah itulah sebenarnya baru muncul keyakinan iman bahwa Tuhanlah penolong satu-satunya. Dialah penolong yang sejati. Jadi kembali lagi sebenarnya yang membingkai Eben Hazer ini adalah karya Tuhan, bukan karya kita. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita merasa Eben Hazer itu karena saya sudah berkarya ya sampai sini Tuhan sudah tolong saya. Benar sih, satu sisi benar ya. Tapi kalau lihat ceritanya bahwa ternyata ketika bicara Ebenezer itu bicara tentang Tuhan kok yang kasih kesempatan Israel bertobat dan kemudian pembaharuan itu menuntut pertobatan yang sungguh-sungguh lalu kemudian itu bukan hanya di awal tapi terus dilakukan ke depan dan keyakinan itu akhirnya meneguhkan bahwa memang Allah lah penolong satu-satunya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ee eh, Kebiasaan ini nampaknya ditiru oleh para penafsir mengatakan bahwa Samuel meniru kebiasaan Yosua. Kalau kita lihat bahwa setiap kali Yosua sampai di satu tempat dia mendirikan batu atau tugu peringatan atau mesbah, dan itu sebenarnya pengingat, penanda tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. tetapi bagi saya ketika Yosua mendirikan uh, sorry ketika Samuel mendirikan batu Ebenezer itu batu penolong itu sebenarnya itu pun telah menjadi satu peringatan akan adanya pertobatan yang sungguh-sungguh adanya pembaharuan yang total dan pembaharuan yang mau terus dihidupi ya nah karena itu saya ambil refleksi bagi kita hari ini next slide Menarik untuk memperhatikan Ebenezer dengan konteks uh, demikian Past, present, and future Bisa balik ke yang tadi? Past, now, and future Waktu menghayati Ebenezer Apa sih yang kita bisa hayati untuk hal yang berlalu? Nah kita melihat dari cerita ini Bagi saya tetap ada ucapan syukur Bahwa Tuhan pimpin sampai di titik ini tapi juga jangan lupa ada poin pertobatan. About the past, we thank uh, we, we we thank God for his um, divine provision for us. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, tetapi juga kita benar-benar merindukan ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu tentang past. Tentang masa kini saya pikir kita bisa tenang, ya. Kita bisa tenang dan yakin karena Allah yang sudah memimpin Allah yang sudah mengampuni itu membuat kita tidak hidup di masa lalu Bapak Ibu kita nggak bisa ubah masa lalu ya mungkin yang sudah terjadi mungkin ada kekecewaan kekeliruan ada konflik antar pribadi konflik satu sama lain konflik dengan mungkin yayasan atau apa ketidakpuasan bagi saya adalah itu hal-hal yang yang ketika kita lalui sekarang ini kita bisa tenang ketika kita menghayati Tuhan sudah menolong sampai sejauh ini. Bapak Ibu saya lihat banyak juga yang sudah cukup senior. Berarti sudah cukup lama pengabdian di sekolah metodis. Bagaimana Bapak Ibu bisa menikmati pemeliharaan pertolongan Tuhan. Sehingga saat ini bisa tenang dan berserah kepada Tuhan. Dan untuk future, untuk masa depan. Ebenezer ini menjadi batu peringatan yang menolong kita untuk yakin bisa maju. Dengan kepastian bahwa ada Tuhan yang memimpin masa depan kita. Masa yang lalu kita bersyukur, kita bertobat sungguh-sungguh, masa kini kita bisa tenang dan masa depan kita bisa PD, confidence. Ini bukan PD ya. Kalau PD mah jadi percaya diri, harusnya PT, percaya Tuhan ya. Kita maju karena kita percaya sungguh-sungguh Tuhan yang sama, Tuhan yang memimpin kita ke depan. Hari ini kalau kita sama-sama ibadah, kebaktian, mengawali tahun ajaran, saya harap ini bukan jadi kebiasaan. Aduh, mesti kebaktian, begitu ya. Tapi jadikan ini batu peringatan. Next slide. Saya menuliskan begini ya. Menghayati bahwa Tuhan memberikan pembaharuan terus. Jadi Ebenezer itu mengingatkan ada pembaharuan terus dalam kehidupan umat. Dan Tuhan senantiasa menuntun umat sehingga kita benar-benar bisa percaya Tuhanlah satu-satunya penolong. Jadi Ebenezer itu terus mengingatkan kita. Tuhan satu-satunya penolong. Nah, itu perjanjian lama. Menarik sekali dalam satu buku yang saya baca dalam persiapan seorang penulis bernama Tim Chester. Menariknya bagi perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama Tuhan satu-satunya penolong begitu nyata. Maka sebenarnya itu digenapi di perjanjian baru. Next slide, dia menuliskan begini. When you feel overwhelmed by your problems. Or when you feel God has abandoned you. Or when you feel threatened by the circumstances of your life. Menarik dia mengatakan look to the cross. Look to the cross. Pandanglah salib itu. Lalu dia melanjutkan demikian. Next slide. The cross is our e Ebenezer, the great declaration of God's help. Di Perjanjian Lama batu penolong itu sebenarnya mengingatkan bahwa cuma Tuhan yang sanggup menolong kita. Karena itu bertobatlah kalau masa lalu kita masa lalu yang penuh dengan kegagalan maka masukilah ketenangan di masa kini dan keyakinan untuk menapak ke masa depan dan sebenarnya. Batu itu cuma mengingatkan, Tuhan penolong, Tuhan penolong. Di mana lagi kita lihat Tuhan menolong kita yang sangat luar biasa? Lihatlah di salib itu. Karena itu saya senang sekali kutipan ini. The cross is our Ebenezer. The great declaration of God's help. Biarlah Bapak Ibu, next slide. Ebenezer, stone of help. Sekarang kita lebih jelas lagi karena digenapi dalam Kristus. Dialah penolong satu-satunya. Sehingga kita tidak hidup dalam masa lalu. Kita hidup dalam masa kini dan menapak masa depan. Mengawali tahun ajaran yang baru dengan terus meyakini pertolongan Tuhan. Tentu ada banyak hal yang mungkin harus berubah. Bapak Ibu harus adjustment. Harus cakap menggunakan teknologi dengan situasi seperti ini. Tapi mari pandang kepada salib Kristus. That is our Ebenezer. Kebaktian-kebaktian biarlah bukan hanya ritual, tetapi benar-benar kesempatan menikmati lagi kekuatan dari Tuhan yang menolong kita. Ketika kita mulai lesu, mulai agak males dengan situasi belajar seperti ini, Biarlah devosi-devosi setiap hari Melalui kesempatan merenungkan firman secara pribadi Mungkin dalam saat teduh pribadi kita Dan juga kesempatan komunitas yang saling membangun, saling mengingatkan Itu menolong kita untuk terus meyakini Bahwa Allah yang sudah menolong kita di masa lalu Sedang berjalan terus bersama kita Masuk ke dalam masa depan Sebagai refleksi penutup pertanyaan ini Saya tinggalkan bagi kita Memasuki tahun ajaran baru ini, apakah saudara, bapak, ibu sekalian meyakini pertolongan Tuhan bagi hidup kita dan juga bagi pelayanan saudara ke depan? Tentu dalam hidup juga ada banyak pergumulan ya, ada banyak kegagalan di keluarga, sebagai orang tua, ke anak-anak kita, sebagai pasangan ke suami atau istri kita, atau mungkin kalau belum menikah sudah punya pacar mungkin ke pacar kita. Atau mungkin juga sesama guru, sesama teman di dalam permainan, di dalam pergaulan Tapi ketika hari ini kita diingatkan Apakah kita yakin pertolongan Tuhan Dan kita mau berserah kepada Tuhan untuk hidup kita, untuk pelayanan kita ke depan Kiranya Tuhan menolong kita Sebagaimana Ebenezer, dia batu penolong Sebagaimana salibnya telah menyatakan dia memberikan segalanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Masukilah tahun ajaran baru ini dengan keyakinan Allah setia menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firmanmu mengingatkan kami bahwa engkaulah satu-satunya penolong. Bukan batu itu penolong kami, bukan simbol-simbol itu penolong kami, tapi engkaulah sendiri. Tetapi simbol-simbol itu menandai perjalanan kami, mengingatkan kami waktu kami melihatnya, bahwa sungguh Tuhan engkau hadir, engkau tidak meninggalkan kami. Dan terima kasih untuk karyamu yang genap di dalam Kristus, waktu kami melihat, memandang kepada salibmu benar Tuhan, pertolongan kami hanya darimu. Dan karena itu kami mau memasuki tahun ajaran baru Tuhan kami tidak tahu sampai berapa lama Situasi belajar seperti ini Kadang-kadang kami lesu, lemes Kami tidak tahu harus berbuat apa Kami kehilangan kreativitas Kami jadi bosan juga Tuhan Menatap screen cukup lama Sangat melelahkan Mungkin juga kami tidak tahu Pergumulan keluarga yang Tuhan izinkan kami alami ke depan Mungkin pergumulan kesehatan Pergumulan ekonomi Mungkin juga pergumulan membesarkan anak-anak kami Kami juga tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dalam yayasan tahun-tahun ke depan Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan para bapak ibu guru Yang terdalam yang mungkin juga terus menjadi pergumulan yang sulit diungkapkan tapi nyata Tetapi ketika semua itu terjadi Kami diingatkan ada Tuhan yang menolong dan ingatkan kami terus untuk datang kepadamu Berserah kepadamu Termasuk ketika ada anak-anak murid kami yang mungkin ketika kami tidak bertemu Tetapi ada pergumulan mereka yang juga mereka sampaikan Biarlah kami membawa mereka juga memandang kepada Yesus Satu-satunya penolong yang sejati Terima kasih Tuhan Pakai kami, pakai komunitas kami, pakai sekolah kami Untuk mengabarkan kebenaran kasih Kristus Penolong yang sejati yang hadir Dan itulah Eben Heiser kami Syukur buat ibadah ini Terima kasih buat firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin